0: Haus of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Bitcoin ist ein Umweltsau, Bitcoin ist nur Geldwäscherei, Bitcoin hat keinen inneren Wert. Das sind immer die Schlagwörter, die man von Kritikern hört. In der allerersten Episode hat der Lukas Petschak gesagt: Rino, es gibt keine gescheiden Bitcoin-Kritiker. Und irgendwie stelle ich das auch fest. Heute spiele ich einmal den Bitcoin-Kritiker und habe als Gast einen, der wirklich daraus kommt. House of Satoshi Podcast und willkommen zurück zum House of Satoshi»-Podcast. Heute ist mein Gast Marc Steiner, ein Bitcoin-Experte, der schon lange dabei ist, der wirklich, wirklich viel weiß und eigentlich sein ganzes Geschäftsleben rund um Bitcoin sich handelt. Marc, schön bist du da. Ciao.
0: Ja, danke für die Einladung. bist Ihnen. ready. Ja, ich bin gespannt auf deine kritische Fragen. <lacht> ja.
1: Bevor wir ähm, aber anfangen mit den kritischen Fragen ist wirklich das Problem. Ich kriege keine Kritiker rein. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, jetzt muss ich halt mal die kritische Seite spielen, damit die Leute wirklich auch mal, äh, sich einmal mit diesen Themen können, auseinandersetzen können. Weil oftmals in der Presse ist es einfach nur ein Richtung, oder? Und man kann gar nicht gegensteuern.
0: Mhm.
1: Ähm, wie bist du in Bitcoin überhaupt hingekommen?
0: Ja, also ich bin Ingenieur, ursprünglich ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht. das war gerade so eine Finanzkrise oder? Und äh, dann ist so, ja, ich so gesagt will niemand einen Student einstellen. Aber mhm. das hat mir dann so gezeigt, oh, was in dieser Welt passiert das ist. war Lehman Brothers und all das Zeug dann hat es mich das Thema Geld. Und äh, ich habe dann bei verschiedenen Technologiefirmen entwickelt geschafft und nach einer sieben Jahren angewandte Forschung, also wir sind immer darum gegangen, neue Technologien zu finden, tiefes Wissen aufbauen, Prototypen entwickeln neue Produkte herausbauen raus und dann zur nächsten Technologie mhm. gehen. Oder? Und so bin ich dann 2014 zum Bitcoin gekommen, weil vor vereint zwei Sachen. Das eine Technologie, ja. Ingenieur-Backgrounds, ja, Computer, ja, Netzwerk ja. und so. Oder? Und das andere ist Geld. Ja. Rendite, äh, freies Geld, Dezentralität, all, ja. all die Geschichten. Und das vereint hat der «Bitcoin» sehr, sehr schön. Und so bin ich eigentlich dann 2014
1: dazu gekommen. Und dann hast du vor etwa vier Jahren das ein Buch geschrieben, «Bitcoin Vererben mhm. und verwahren, Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Du also, bist noch jung, oder? Du, <lacht> du ein Buch schreiben über «Vererben».
0: Ja, ich habe in meiner Familie einen Sparringpartner. Der war sehr, sehr gut mit traden. Er ja. ähm, hat wirklich siebenstellige überstellige Summen rausgezogen. Und hat aber weiter. Aber Technologie nicht ganz so viel Ahnung. Wir haben uns da perfekt ergänzt, oder? Und er ist schon über Nacht gestorben. Das war richtig, ein richtig heftiger äh, Moment für mich, weil er hat, äh, drei Kinder hinterlassen mhm. Und bei uns kam äh, die zwei Tochter die auf die Welt. Gekommen. Und ich dachte, oh, krass, also, wenn mir etwas passiert, wie kommt jetzt meine Familie an mein Investment mhm. dahin, oder Und das war eigentlich so, ich, der erste Grund. War. Und der zweite Grund war, dass dort, äh, ist dann auch äh, die Zeit wo ich mich nicht mehr so wohl gefühlt hatte in der Forschung. Und einfach gemerkt hey, die Revolution, die Bitcoin bringt, das verändert die Welt und ich weiss einfach extrem viel darüber und, und ich sehe einfach, dass eine Nachfrage da ist, dass die Leute einfach mehr wollen, wenn sie wissen über das Thema, oder? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln? Mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich deine Expertise zeigen, indem du das Buch schreibst? Mm -hmm. oder? Und es war so eine Kombination, gewesen, als Thema habe ich gefunden und äh, der Antrieb, dass ich ein das Buch schreibe und einfach gesagt in den das Thema wird nicht adressiert. Mm -hmm. Dabei, klar, es ist mega langweilig, sind wir ehrlich. Ja, <lacht> <klar>. <lacht> Aber es ist so enorm wichtig. Ja, oder? absolut.
1: Eben, jetzt, und dann hast du dich selbstständig gemacht, jetzt bist du selbstständiger Bitcoin-Berater, nennst du dich, oder? oder? Ja,
0: ich habe einen Investment-Account mittlerweile, ich habe und äh, weiter aufgemacht, weil ich habe mittlerweile Kunden, die starten auf der grünen Wiese. Ja. Ähm, dort ist ganz klar, das Laufen lernen ist Bitcoin. Oder? Mhm. Und ich habe aber auch Leute, die haben das wildes Portfolio. Also ich habe einen Kunden, gehabt, der teilweise bis zu 90 Tokens drin hatte. Ich weiß nicht, ob, ob die 90 Tokens überhaupt <lacht> so on the fly aufzählen kann. So,
1: krass, nein, danke.
0: <lacht> ja, und die sagen natürlich in der jetzigen Marktphase, krass, äh, mein Portfolio ist brutal im Minus. Ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe unterstützt mich einfach dabei, wie man wirklich richtig in den Markt einsteigt mm -hmm. und wie man, wie man damit umgeht, auch auf Verwahrung und all die Themen, die da spielen. Und darum habe ich mittlerweile meinen Horizont dort aufgemacht, dass ich halt einfach, ja, ich habe gesehen, dass die, Frage, die Nachfrage ist breiter. Mm -hmm dementsprechend habe ich mich auch breiter aufgestellt und äh, jetzt kommt noch ein, ein weites Thema dazu, mhm. oder wo wir vielleicht nachher noch schnell drauf eingehen. Ja,
1: gehen wir gehen gerade jetzt drauf ein, das ist nämlich krass. Wir haben auch schon dazu im Haus auf Satoshi ein paar Episoden gemacht zu Scam mhm. und wir sehen sie bei uns im Laden, da kommen wir wirklich Leute, die irgendeine auf Betrügereien hineingeflogen sind und das ist zum Teil recht krass. Da geht es nicht um 10.000, 20 20.000 Franken, sondern 200.000 Franken, 300.000 Franken. Mhm. Also kürzlich war ein älterer Herr, da gewesen, der hat seine Rente mhm. ähm, verzockt, also an so ein Betrügereissystem mhm. reingefahren und hat 300.000 du Stutzweg, um vom Kollegen noch Geld ähm, ausgelernt. Und da hast jetzt du auch eine Dienstleistung am Start, wo du kannst versuchen, den Leuten zu helfen, oder? weil die Polizei bringt eigentlich nicht viel.
0: Ja, genau. ja Ich finde auch so, so Betrugsmaschen hat es immer gegeben, wir kennen den Enkeltrick und dann hat es mal den, den, den nigerianischen Prinzgitz ja, genau. und den CEO-Fraud oder man kennt ja alles. Oder? Und jetzt habe ich zum Beispiel gerade zwei aktuelle Fälle. Die ist auch auf eine, auf eine Werbung in Kate quasi, wo mit der Höhle der Löwen abgerissen wurde. Mm. So. Wir, ja. so, wir schicken den Leute äh, Screenshots von: hey, guck da, der Roger Federer investiert <lacht> in Bitcoin. Oder, äh, so Geschichten. Oder ja, einer ist einfach wild angelieuten ja. worden, auf jemanden, wir hätten schon in den Kaffee investieren. Oder? Und mm. so fängt das einmal teilweise an. Und dann wird natürlich mit Gier getriggert. Oder, hey, da spricht plötzlich so viel Geld und so weiter. Und, ja, teilweise sind dann die Leute halt wirklich so verunsichert und überweisen Geld, 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 Geld und am Schluss ist äh, ihr gesamtes Vermögen weg. Und ja, ist richtig so, sobald natürlich auch Kryptowährungen und äh, Fiat Geld involviert ist mit dem Ausland, dann ist teilweise auch die Polizei überfordert, die sagen, ja, ist das Ausland, Kryptowährungen kennen wir uns nicht aus, haben keine Zeit. Oder? Und ähm, ja, ich habe so einen neuen neue Service eigentlich, wo ich wirklich die Leute Unterstützung auf dem ganzen Weg, dass wir Beweis selber zusammenträgen, mhm. forensische Analysen machen, dass am Schluss ein Bericht rum ist, wo man auf die Staatsanwaltschaft, auf die Polizei zugang zeigen kann. Schaut, immer nichts mehr machen. Wir haben alles gemacht. Mhm. Das sind Hindermänner Hintermänner. Einmal
1: das ist ja das Schöne und das, das Sexy an der, der Technologie. Ja, das ist alles nachvollziehbar. Ja. Und irgendwo, wenn muss ja ein Mensch, also ein Betrüger, irgendwo eine Identität preisgeben irgendwann einmal, Und das ist ja schöne Ins auf der Blockchain findest du es dann beziehungsweise ja. bei, einer, bei einer Bank oder bei einem ja. Broker oder wo auch immer. Oder?
0: Richtig genau. Also gerade bei der Kryptowährung genau kannst du natürlich sehr gut nachvollziehen. Am Schluss kommt irgendwie ein Bein zu ja. ein Hobby, ein Kraken, irgendein Krypto.com, irgendeine Plattform kommt mhm. will, die wollen die auch ja auch auskächen. Ja sicher, ja. Und, und, und Jetzt ja, stehen irgendwelche Leute dahinter. Auch bei der Banküberweisungen. Eine Person steht immer dahinter. Ja. Die Schwierigkeit ist einfach, dass sie nicht an die anderen ja.
1: Und hast du schon erfolgreiche ähm, Abschlüsse können machen? Das ist, noch, ist noch recht
0: aufwendig. Nein, ja, ja, nein, nein. Es ist jetzt wirklich noch ganz, ganz frisch. Also ja. ich habe jetzt gerade aktuell zwei Fälle, die ich betreue. Ja. Ähm, ich bin auch ganz, ganz frisch jetzt gestartet, damit ich habe einen Partner am Start, der aber viele, äh, viel Erfahrung hat, was die Forensik anbetrifft, wo äh, auch Fälle hat in Indien, in, in mhm. Polen und so weiter, wo sie teilweise wirklich auch Erfolg äh, vorgewiesen haben aufgrund ihrer Analysen oder weil das ist wirklich nochmal ein anderes Fachgebiet. Also Leute, so, die so irgendeinen Job suchen, so Kryptoforensik ja. oder so, ist glaube ich ja. Glaub ja. Glaub schon noch ein riesen Thema.
1: Noch zu Aber da sind wir schon beim ersten Punkt. Jetzt stelle ich mich mal auf die Seite von den Bitcoin-Kritiker, oder? Ja, jetzt müssen wir anfangen. Marc, du zeigst es dir ja genau. Bitcoin hat den Ruf, dass sie primär für Geldwäschereien und Betrügereien genutzt werden. Mhm. Punkt. Fertig. Ja. Betrugswährung.
0: Betrugs <lacht> genau, genau. Ja, logisch. Kann man nicht vom Tisch wischen, dass Kryptowährungen nicht für Betrug benutzt werden, oder? Aber das Dümmste ist ja eigentlich genau, Kryptowährungen zu brauchen, weil es eben genau äh, überprüfbar ist mhm. in der Blockchain, welche Transaktion ist wo angegangen. Also du kannst es, weil alles, einfach jede Transaktion seit Day One sozusagen, die ist gespeichert und transparent, oder? Mhm. Eine solche Transparenz, das ist natürlich eigentlich aus betrügerischer Sicht kontraproduktiv, oder? Und Irgendwo macht der Mensch immer einen Fehler. Du kannst nur so, ich nutze da die Verschleierungstechnologien und ich schaue. Sobald mit Computer, digitalen, im digitalen Zeitalter, mit Internet, irgendwo hast du schon immer Spuren, wo du hinterlässt. Irgendwo machst du mal einen Fehler. Mhm. Oder? Und das kann man natürlich dann ausnutzen. Und gerade wenn du so eine Transparenz hast, ja, dann, also ganz ehrlich, machst du es lieber mit Bargeld heutzutage noch oder mit, mit Edelmetall und so weiter, das mhm. wo einfach nicht trackbar ist, wo ja. keine Spuren hinterlässt. Eben,
1: das ist ja eigentlich das Krasse, nicht zu krass, wenn ich jetzt dir eine Hundernote gebe, du hast ja. keine Ahnung, wer ich die Hand habe. Ich habe ja vielleicht ja. aus einem Drogering ja. ähm, bekommen oder sonst etwas, aber wenn ich dir einen Bitcoin gebe, kannst du eigentlich gehen, nachvollziehen. Wenn, du das sagst, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, mhm. dann... Ähm, kann man ähm, relativ einfach auf die Person zugehen, aber gleich, es wird gebraucht.
0: Ja, logisch wird es gebraucht, ja. aber aber, muss immer natürlich, mit die Verhältnismäßigkeit sehen, mhm. oder? Ich meine, das ist, man liest zwar überproportional in den Medien immer wieder, ja, es mhm. ist der Bitcoin da, Bitcoin dort und und irgendein Ransom Attack und so weiter, oder? Ähm, ja, aber Verhältnis, was sonst für, für Betrügereien mit Fiat passiert wenn es ist, das ist kein Verhältnis. Klar,
1: Fiat oder ähm, Smaragde und so, so weiter. Oder? So Diktatoren schenken der Frau schöne Ohrringli und kommen in die Schweiz und dann wird es Verhältnis.
0: Ja, ganz, ganz ehrlich, was ich da immer sage, ist, wenn du betrügen willst, ja. dann wirst du immer einen Weg finden, egal ob es in Zukunft etwas anderes ist als Kryptowährungen. Ja die Idee zu haben, dass man alles dort regulieren kann und komplett das aus der Welt kann schaffen, das ist einfach eine Utopie, mm. oder?
1: Weißt du, das es gibt so Zahlen, wo so Schätzungen, wie viel vom Geld, dreckige Geld von, jemanden, von Kryptos kommt?
0: Ja, es, gibt, es ist gerade neue Berichte ja. usenommen. ist so also ja. eine Firma, die äh, Analytics macht, also alle die Finan nutzen zum Beispiel so Angebote wie zum Beispiel von mm. wo überprüft, wo kommen die Kryptowährungen her und so weiter. Und ja, es sind so zwischen ich sage es um die 1-2%, wenn man grosszügig aufrundet, oder? Ja. wo äh, alle vor allem die Transaktionen die mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehen mit, ähm, mit betrügerischen äh, Aktivitäten. Oder?
1: Der Vorteil ist vielleicht beim Bitcoin, einfach, es ist viel einfacher, weil also, es digital
0: ist Ja, logisch, peer -peer. genau. Also ganz ehrlich, das ist, das ist das Argument. Es ja. ist international. Es gibt ja. keine, keine, keine Grenzen. Oder? Und Du kannst es relativ schnell und einfach mhm. nutzen. Oder? Das ist ja das Schöne daran, Aber Technologie ist neutral. Am Schluss mhm. ist immer der Mensch, was der Mensch mit der mhm. Technologie macht.
1: Genau. Es also, Kr ist nach wie vor die schlimmste kriminelle Werte nach wie vor der Dollar.
0: Ja. Also aber, wie gesagt... Wenn du Betrug willst machen ja. dann findest du immer immer Lager.
1: Gut, also, dann ein anderes Klima, äh, das ist ein anderes Klima, ja, das <lacht> schon gesagt, die Umwelt, ein anderes Thema ist die Umwelt. Ähm, Bitcoin, so hat es die Handelszeitung beschrieben vor etwa zwei Jahren, Bitcoin, die Umwelt Umweltsau. Mhm. Also wirklich Umweltsau, finde ich mhm. noch heftig. <lacht> ähm, Bitcoin braucht unglaublich viel Energie, das schlägt auch kein Geist weg. Das ist doch nicht nachhaltig. Jetzt haben wir eine Klimadiskussion, wir haben Energieproblem. Bitcoin mhm. ist doch einfach ein Umweltsau.
0: Ja, die Definition ist immer, was unglaublich viel Energie ist. Mhm. Also wenn du es vergleichst, äh, braucht es weniger als alle Klimalagen in Amerika. Ja, aber Beispiel. mehr als Finnland. Ja, ja, aber das ist immer so das What about this? <lacht> ja, wenn ja. das hast und dieses ja, und jenes. Ja. Und so. Ich sage zum Beispiel bei meinen Kunden immer so, ja, auf das Argument, das, das kannst du nicht zu Boden bringen. Weil jede Kilowattstunde, die verbraucht wird, ähm, ist veröppert zu viel, wo keinen Mehrwert hinter Bitcoin, hinter mm. Kryptowährungen sieht. Oder? Ich bringe immer ein Beispiel: ich bin kein Fan von Weihnachtsbeleuchtungen. Ja. Und äh, ja, in meiner Familie äh, haben wir ein paar, die das mega cool finden. Und dann sind wir dekoriert. Oder? Und dann sage ich: äh, Ja, okay, machen wir das. Aber für mich hat ein, der Stromverbrauch jede Kilowattstunde mit Weihnachtsbeleuchtung ich, hat, ist für mich mm. nicht wertvoll. Oder? Ja, klar. <lacht> Und da kann ich sagen: Das ist ein Quatsch. Nein, ja. aber. Was ist gut und schlechter Strumpf verbraucht, das gibt es nicht. Und das ist halt einfach immer, ja, die Diskussion bringt es so nicht ja. zu Boden.
1: Ich habe letztens eine Zahl gelesen, ähm, dass die Gaming-Industrie begleich viel Energie verbraucht. Also müssen wir jetzt Gamer verbieten?
0: Ja, du kannst es noch anders machen. Das ist Das lustige Beispiel weil es ist immer, weisst du, was der grösste ähm, Anteil Datenverkehr im Internet ist? Was ja. am meisten braucht wird? YouTube. Ja, es ist mir also von eine Industrie abgebrochen, hast du eine Idee? Nein. Ja, du hast jetzt Gaming genannt, aber Pornoindustrie. industrie Ah ja, also, gestreamt, Ja, logisch, ja, streamt, ja,
1: logisch klar, Gut, jetzt, klar, jetzt
0: klar. die Rechenzentren, ja. wo die ganzen Pornos streamen ja. und so weiter. Ich habe mal eine Zahl gelesen, 30% Prozent meinem ja. internationalen äh, Streaming ist, ist Pornos. Oder? Jetzt kann ich sagen, ja, Scheiße, sorry, aber die, die Rechenzentren, hey. oder? Weisst du, nicht mehr. Ja, ist das gut oder schlecht, Stromverbrauch? Ja,
1: eben. jetzt müssen wir Porno <lacht> verbieten, oder? All die, die völlig auf nachhaltiges Leben sind, dürfen kein Porno mehr ja, schauen, für, für, für,
0: konsequenterweise. Ja, oder? Ja, ja, verbieten wir doch alles am besten. Ja, genau.
1: Und ich glaube sowieso, ein Verbot bringt keine Lösung, Nein. oder? Man kann nämlich, was man ja was auch sieht, da weißt du sicher auch ein mehr dahinter, also das Gefühl haben ja, die Leute haben das, Gefühl, sie haben, haben das Gefühl, es sind so riesige Farmen, die sind fix installiert, mm. uralte Häuser und so weiter. Mm. Das Bitcoin-Mining, das ist ja mobil, das sind ja Unternehmen, die brauchen ja günstigen Strom und das sind ja keine bösen Menschen, die Nein. meinen, sie wollen ja nicht die Welt zerstören.
0: Mm. Ich gebe dir eine Story. Ich habe einen, einen, einen guten miner Kollegen der hat eine grosse Anlage in Norwegen, mm -hmm. weit oben. Ähm, der war früher eine in Industrie. Die haben äh, Aluhütten und, und, und alles so Zeug gemacht. Oder? Und irgendwann ist die Industrie weggefallen. Aber für die Energie, die sie brauchen, dort oben, braucht, sie brauchen, haben sie extrem viel äh, Staudämm gebaut. Mhm. Jetzt haben sie hier in die Energie. Massiv. Nur der oben will sich niemand ansiedeln, weil es ist weit im Norden oben, acht Monate lang Schnee und so weiter. Es ähm, hat mal 3000 geschneuert, die hier oben wohnen. Man, einfach die Leute will nicht mehr da mhm. Gut, jetzt ist er raufgegangen und gesagt: Ich nehme die Energie. Mhm. meinen dort oben auf der einen Seite, plus er hat noch das Rechenzentrum, das er angestellt hat. Gut, jetzt nimmt er die überschüssige Energie, weil die, die ist einfach dort, die Sprach gibt ein Revenue für die Produzenten dort, die mhm. Geld jetzt bekommen, plus er nimmt Abwärme, heizt, durch das Neben haben sie so, ähm, Erdbeere-Zucht aufgebaut okay. und Beeren und so weiter, wo man das wärmt. Plus er ist jetzt gerade dran, um einen Teil von der Energie, sogar, also von der Wärme, noch in, in Strassennetz einzuspeisen. Äh, ja. Also wenn so Röhren unter der Straße verlegen, ah, damit es nice. eisfrei wird. Ja, ja, oder? Und jetzt schafft der Jobs, hat einen kompletten Kreislauf ja. von Energie ja. und so weiter. Und ja, klar, das ist jetzt ein schönes Beispiel, aber es ist einfach ein, ein, ein Fakt, ein mhm. Fakt, dass das gibt, gibt mhm. und dass das umgesetzt wird. Und äh, ja, das blendet man dann halt auch sehr, ja. sehr gerne aus.
1: Absolut. Ich kann mich auch noch erinnern, 2007 hat die Handelszeitung «Internet der Klimasünder», oder? und heute ohne Internet geht <lacht> ihr ja nichts mehr. <lacht> okay. ähm, vielleicht kannst du noch etwas erklären, das ist noch glaub, so ein wichtiger Punkt, wo viele Leute auch nicht verstehen, die warum, Auf was mich eben auch immer nervt. Also, ich muss ja echt der Böse sein. Aber gleich, ähm, Viele sagen ja, Transaktion braucht so viel Energie. Aber mm -hmm. vielleicht kannst du in zwei einfachen Worten erklären, warum braucht denn Bitcoin braucht so viel Energie? Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ein wichtiger Punkt, wo die Leute oftmals, der, also sich Medien oftmals nicht, oder? Mm -hmm, der Grund, mm -hmm. wieso.
0: Es geht ja darum, dass Mining ist dazu da, die sogenannte Blockchain zu entwickeln, zu schreiben, Daten zu schreiben. Also, was hat stattgefunden und was nicht? Mm -hmm. Und jetzt, wenn du ein dezentrales Netzwerk hast, das wo, kein CEO hat, kein Intermediär, kein Person, die sagt, was wirklich wahr und falsch ist in dem Netzwerk. Also, es ist ein wilder Haufen an Leuten, die irgendwie zusammenkommen und da brauchst du irgendeinen Konsens. Und das ganze Mining stellt den ganzen Konsens her. Im Sinne von, du darfst nur in die Blockchain etwas hineinschreiben, wenn du in Vorleistung gegangen bist. Du musst in Vorleistung gehen, im Sinne von, du brauchst die Mining-Equipment, du musst den Strom investieren und so weiter. Also, du gehst in Vorleistung, das heisst, du hast schon mal einen Anreiz, nicht zu oder? und die reinste Form natürlich auf unserer Welt, wo nicht einfach irgendjemand kann drucken oder kann herstellen. Ein Donald Trump äh, da zumal, wo massiv Geld ausgibt oder, je oder jetzt äh, die, die Biden und so weiter, ja. wo raushält, das klopft und tätsch, oder? Das das geht nicht mit Energie, weil Energie kann niemand ja. herstellen aus ja. dem Nüt. Und darum ist es die fairste ähm, Methode eigentlich Energie zu nutzen, weil überall auf der, auf der Welt hat es Energie. Mhm. Das heißt, jeder kann mitmachen. Niemand hat einen Vorteil. Alle haben die gleichen Spielregeln. Äh, Und wie gesagt, Energie kann nur umgewandelt werden. Und darum ist es halt einfach, Energie zu nutzen, um äh etwas zu betreiben, um einen Zustand herzustellen, der für alle gleich ist und so weiter. Das ist ein bisschen, ein bisschen wild, ja, <lacht> vielleicht ja. für die einen oder anderen, aber das ist eigentlich die Idee ja. dahinter, der Gedanke. Und
1: das Ende, Endergebnis ist, es berechenbares Geld. Das normale Geld ist nicht berechenbar. Du hast jetzt gerade erwähnt, Trump oder Biden print money oder es ähm, macht jede Nation. Ich weiß ja. nicht, wie, wie der Ukraine finanziert wird, oder? aber man kostet Geld. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne. Das Ergebnis ist berechenbares Geld.
0: Richtig, korrekt.
1: Gut, also Umwelt haben wir auch kurz thematisiert.
0: Jetzt musst du aber auch ein, ein bisschen Gas geben. Ja, es ist aber schwierig.
1: <lacht> ähm, es ist schwierig, ähm, <lacht> weil ich ja auch, ähm, das würde ich nicht Haus auf so Torsche Podcast machen, aber ähm, inneren Wert. Bitcoin hat keinen inneren Wert, sorry, finanztechnisch angeschaut hat es null Wert.
0: Ja, super, genau, das ist <lacht> das, was wir immer gehört, Richtig. Ähm, der Ludwig von Mises, ist ja einer von der, also der Gründer der österreichischen Nationalökonomie, kann man dafür oder dagegen sein, ich will nur sagen, wo er ja. kommt, oder? wo man vielleicht mal gehört hat, da haben wir gesagt, es, es gibt kein, also Dinge haben keinen inneren Wert. Menschen mhm. und Situationen geben Dingen einen Wert. Mhm. Ich sage, okay, was ist das für eine Aussage? Oder? Aber man muss jetzt mal überlegen, was ist die Währung in den in der, in der Gefängnis?
1: Drogen, Zigaretten. Genau.
0: Nehmen Zigaretten super gerne. Oder ich bin absoluter Nichtraucher, ja. also no offense, aber Zigaretten haben für mich null Wert. Ja. Im Gefängnis haben sie einfach einen massiven inneren Wert quasi, oder? weil Menschen und Situationen, also Gefängnis, geben an Zigaretten einen Wert. Das Gleiche ist, wie wenn ich in der Wüste bin, ich bin am Verdursten. Mhm. Da kommt äh, ein Nomad vorbei, reitet vorbei und sagt, hey Marc, da hast 10 Kilo Gold. Dann sage ich, ja, fahr ab, mit deinen 10 Kilo Gold hat ja einen inneren Wert, mhm. oder anscheinend Gold. Also ich, fahren wir ab, geben wir mir 10 Liter Wasser, weil in dieser Situation, ich bin am Dursten, da hat Wasser, das für uns, was wir aus dem, Wasser äh, aus dem Wasserhahn rauslassen, was eigentlich gratis ist, dort hat einen massiven inneren Wert. Also wieder mhm. die Situation. Mhm. Oder? Und Fakt ist einfach, dass 300 bis 400 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen äh, Bitcoin äh, nutzen. Für was auch immer. Also die geben an diesen Netzwerken mhm. einen Wert.
1: Aber die meisten sind doch wahrscheinlich jetzt einfach Spekulanten, die wollen schnell reich werden und ja. so weiter. Also das ist ja dann auch nicht auf einem superen Fundament.
0: Ja, ja, sicher. Also jetzt in der Anfangsphase ist es ein grosser mhm. Anteil. Also ich sage jetzt, gerade bei uns in der Schweiz im europäischen Raum ist es ganz klar eine Spekulation, ja. eine Spekulation darauf. Aber wir haben noch nie ein internationales Geld gehabt, wo keine Landesgrenzen kennt. Mhm. Und das ist das, wo die Leute einmal mehr kennen. Aber Du hast sehr, ich El Salvador hast schon genug geredet und, und mhm. in Tessin, kannst du zahlen damit zahlen so kannst. Aber ich hatte zum Beispiel letztes Mal einen Fall, gehabt, ähm, ich habe einen Test gemacht mit, einer, mit jemandem in der Ukraine. Äh, schlussendlich war in Weißrussland. Wir also, ja. haben natürlich weg müssen, oder? Der ja. mich unterstützt bei meinen YouTube-Videos schneiden und so weiter. Ich habe gesagt, okay, komm, lass uns mal einen Test machen. Dann haben wir einen kleinen Test gemacht und gesagt, 100 Euro machen wir, schneiden wir das mal, mal schauen, wie gut das kannst. Gut. Äh, haben wir gemacht, hab ich 100 Euro abschicken. Ich habe das Gefühl, das Geld ist angekommen. Meine Bank hat mir angelegt, sorry, wir können es nicht, wir dürfen kein Geschäft machen mit Weißrussland und der Ukraine. Ja, Dann ja. sage ich, ja, aber Leute.
1: Ja, der bräuchte jetzt das Geld, oder?
0: Ja, Leute. Oder? Ja. Und das sind einfach Sachen, das sind, das, das sind so Geschichten, wo die Leute einfach immer mehr sehen und ja. mitbekommen. Oder? Und ich glaube, auch die Massenadaption wird eben das Netzwerk stattfinden, weil die Bank checken es auch langsam. Mhm. Wenn, wenn du am Nachmittag, am um 4 Uhr, am Freitag Nachmittag einen Banktransfer machen willst, machst, ja, dann wartest du bis am Montag. Oder? Ja, dann hast du das Problem, ja. Und, und dann hast du verschiedene Hops dazwischen und Kostempfehle und und Sachen, wenn du es international machst. Ja, okay, wir haben das Netzwerk, wo international mhm. 365 Tage funktioniert. Oder? Und darum, ja, dass wir die Leute mhm. Aber klar, spekulationstreiben ist ein bei den meisten Linien.
1: Aber das Problem ist natürlich die hohe Volatilität für den Alltag. Ja. Auch insbesondere jetzt vielleicht die Länder, die du jetzt ein bisschen angesprochen hast, oder? So ein bisschen, ähm, Entwicklungsländer, die nicht ja. so ein Luxus sind wie wir. Meine, wir leben ja in Disneyland
0: Switzerland. Ja, oder?
1: Aber ähm, jetzt zum Beispiel in Buenos Aires oder in Argentinien ist es auch sehr beliebt, ähm, dass man Zahlungen bekommt in Bitcoin, weil du den besseren Kurs hast, als wenn du über einen Banktransfer machst. Das ist mhm. ja crazy. Mhm. Ähm, aber dann kann da, man ähm, momentan wieder eine extreme Volatilität. Also mhm. es taugt nicht im Alltag.
0: Ja, als, als Zahlungsmittel. Ja, das ja. ist natürlich der, der schlechte weg ja. Das ist effektiv so. Also schlussendlich gibt es natürlich die Lösung, wo dann die Leute sagen, okay, ich tausche es halt gerade, wenn ich es mhm. bekomme. Ich komme es schnell und effizient über mit wenig Kosten, aber dann tausche ich es halt gerade in die Lokalwährung um. Also mhm. hoffentlich in Argentinien nicht in, 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 was ist das, Bezos? Bezos oder ja. die...
1: <lacht> aber das ist es im Fall noch geil. Also ich habe das erlebt, leider noch ohne Bitcoin. Also da habe ich keine Bitcoins ähm, Das war so 2013, 2014. Dort bist du wirklich in der Einkaufsstraße auf dem Schwarzmarkt gehen, Geld wechseln, deine mhm. Dollars. Und du hast wirklich wie so, in, in, das kennt man in den Drittweltländern, also, ja, ist ein Drittweltland ja, schon ein bisschen, ähm, der Taschenrechner machst einen Kurs, gehst von Mensch zu Mensch <lacht> und ringsum sind die Polizei. Und die sagen einfach nichts, das ist äh. illegal, aber sie sagen äh. nichts, weil es einfach so ein rotes Geldsystem äh. ist. Krass. Äh. Und jetzt, das haben wir gerade den Pascal Hügli letztens gesagt, er gerade gewesen, wenn du in Bitcoin Stablecoins hast, sie wow, ja. komm zu mir, komm zu mir. Ja. Oder?
0: Ja, und, und, und darum ist das so, Bitcoin ist ja nicht nur irgendwie für uns Schweizer, äh, Deutsche im Zentraleuropäischen gemacht, sondern es ist international. Und jeder macht etwas anderes damit, das ist ja schön. Oder?
1: Was ist denn deine persönliche Motivation? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch einen Teil von deinem Vermögen im Bitcoin hast, also dass du auch ein Hodler bist, also nicht einfach auf Spekulation aus bist, sondern dass du das langfristig bei dir als, als, als Wert ähm, safe behaltest. Was ist deine persönliche Motivation, dass du sagst, ich will einen Teil von meinem Geld im Bitcoin haben?
0: Ja, also das es sind verschiedene Aspekte. Das ist... Äh also ganz klar, das Einten ist auch die Rendite, die ich sehe. Ganz klar. Ja. Also das, das, das negiere ich auch gar nicht. Ja. Ich bin nicht da für Technologie, oder was ja. man immer gehört, aber Technologie interessiert mich auch sehr, sehr stark. Oder? Aber für mich ist ganz klar, das Geld schützen, die Rendite, respektive das Geld schützen, ich sehe, über äh, die nächsten paar Jahre, ist das für mich einfach der Hafen, wo ich am Schluss meine Kaufkraft so kann steigern, erhalten oder steigern kann, wie ich es mir vorstelle. Oder? Wenn ich jetzt einfach in Schweizer Franken bleibe, Gut, wir haben ja nicht so eine massive Inflation und so weiter in der Schweiz, aber nichtsdestotrotz, ich sehe einfach dort die grösste Chance, damit ich ähm, schlussendlich mein Geld am besten ja. kann schützen kann. Das ist ganz klar meine Hauptmotivation. Und der zweite Punkt ist, ähm, das ist ein bisschen weiter weg, aber die Unabhängigkeit zu haben. Also wie gesagt, vorher sorry, mich schiesst das einfach an, wenn meine Bank mir hundertmal anrufen und ich habe eine ganz andere Feld gehabt, wo sie mir gewisse Zahlungen nicht, nicht ausgeführt haben, und das schiesst mich einfach an. so das ist mein Geld. Ja. Und ich will mit dem machen, das was ich, ist, ich will. Ja. Ja. Ich muss nicht geschützt werden. Oh ja. Wenn ich einen Scheiß mache, ich übernehme die Verantwortung. Ja. Klar, das können die, können, kann nicht jeder machen, aber ich übernehme die Verantwortung und, und die Freiheit, die will ich einfach haben. Mhm
1: das ist noch interessant du jetzt gefolgt wegen der wegen der Inflation das kurz wir haben ja keine Inflation aber es ist krass mis Partnermeiterle lebt in der Slowakei okay. und die hat ja auch so über Toast da hergekommen letzte Woche hat mir die Mutter geschrieben hey wir kommen nicht das ist uns zu teuer geworden ähm, die ganze Reis ähm, und dann ich so was und dann sagt sie ja, hey ein Blumenkohl kostet jetzt plötzlich 5 Euro Eier 7 Euro oder? Ah, krass. Das ist krass oder mhm. ähm, und sie muss jetzt momentan aufs Geld schauen. jetzt haben wir gesagt okay ich und Gott mit zahlen die halt Reis das ist ja easy für mhm. uns ist kein Problem aber es ist krass oder wir, wir haben oft das, das Verständnis nicht in der Schweiz so, dass es eben in anderen Ländern nicht so nice ist, ähm, in einem Geldsystem zu leben, das einfach inflationär ist. oder sind ja, Seien wir ehrlich, bei uns ja auch. Also real haben wir immer, ähm, machen wir immer, machen wir Verlustgeschäfte. Ähm, ja, beim Bitcoin ist ja auch das Problem, dass wenn die Leute nicht mehr daran glauben, geht es auf null.
0: Mhm.
1: Dann ist das ganze Vermögen weg.
0: Mhm. Pech. Ja, ist mein <lacht> Pech dann. Jetzt ist die Frage, kann man das, also wie kann man das abschätzen, wo geht das hin? Mm -hmm. es, ist, es ist too big to fail, wenn mm -hmm. man so mal in dieser äh, äh, Finanzbranche das ist Die Leute erkennen langsam und ganz ehrlich, wenn die Staaten so weitermachen mit ihrer Überwachung, also ich merke es selber, also eins von der Hauptargument wieso die Leute zu mir kommen, mhm. ist nicht unbedingt die Rendite. Mhm. Sondern ich habe immer mehr, die sagen, hey, ich will wirklich etwas haben, mich unabhängig macht. Mhm. Am Anfang denkt ich, das sagen doch nur so die, die völlig überzogen sind. Oder? Nein, die Leute checken ja langsam, was da passiert. Ja, ja. Und das ist einfach so eine Risikabägen, wo man treffen kann. Mhm. Macht Sinn, einen kleinen Teil, wie physisch im Gold, sie ja. haben unsere Grosseltern physisches Gold ja, ja. Ja klar, oder,
1: oder Goldfränlein hat man mir so mir geschenkt. Genau, richtig, ja.
0: oder? Und das ist die genau gleiche Überlegung.
1: ist schon interessant, im Schweizer der Notenumlauf von der Schweiz, ähm, 56% vom gesamten Notenumlauf sind nur Tausender Noten. Ah, wirklich? Ja. Und das sind nicht die Tausender Noten... Das man verbieten, oder? Ja, müssen wir verbieten. <lacht> das muss man verbieten, ist schlecht. Und das sind nicht die Tausender Noten, die man einen Kaugummi kaufen, sondern die sind <lacht> daheim unter dem Kopf küssen. <lacht> Eben, weil man sagt, hey, wenn nicht etwas ist, ich habe da Geld und kann auf dem so Kiosk über den Kaugummi kaufen. <lacht> <lacht> oder <worst> case. Oder? <lacht> und das ist so ein bisschen das, was dir fehlt. Aber warum, was glaubst warum ist das Problem? Also ich finde immer sehr müßig die Diskussion. Es ist auch wirklich schwierig, Kritikerinnen zu bekommen. Mhm. Was liegt Wieso sind so viele, also viele, es sind einfach gewisse Menschen so krass dagegen? Das ist wirklich zum Teil krass, fast, für, 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 fast bösartig, finde ja. ich, bei dir.
0: Ja, also, das eine ist natürlich immer, wenn ein, wenn ein technologischer Sprung kommt. Mhm. Sechs von von der Pferd auf die Auto haben wir es gesehen. Ja, die Autos, die stinken. Ja. Und, äh, unsere Straßen sind nicht gemacht von das. das heißt, wenn etwas Neues kommt, wo Game-Changing ist, wo, wo, wo die Situation das Leben verändert oder eine Branche so radikal umkrempelt, dann ist natürlich immer eine gewisse natürliche Abwehrhaltung da. Ah, das ist, ah ich weiß nicht, ich bin mal skeptisch. Oder? Und dann muss man natürlich schon ehrlich sein, ähm, es ist noch sehr, sehr technisch, das Ganze zu ja. verstehen. Und es braucht auch Zeit, dass wirklich die Konzept zu verstehen. Oder? Es gibt so die fünf Stufen, meinst, ja, der Quatsch ist immer noch da. Und irgendwann, wenn dann, ist dann, es dann wirklich drauf reingeht, mind-blowing, oder? es braucht halt Zeit. Und die Zeit haben die Leute nicht. Oder? Mhm. Ich sage, ja, ich konsumiere 20 Minuten einen Blick und so. Ja. Deine Statik, nicht nur Quatsch. Äh, ist schon gut. <lacht> wie man es halt immer sagt.
1: Ja, aber das ist sicher auch ein berechtigter Punkt. Ähm, Kritikpunkt. Usability, oder? Ja. Ich hatte gerade eine Kollegin, gehabt, die, hat, die hat gar keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber sie glaubt einfach das, wie die Freiheit, die sie wollte. Sie hat mhm. ein paar in Bitcoin. Mhm. Und sie hat ein ähm, neues Handy kam Also mit, dem, ähm, mit der seed die zwölf Viertel müssen mhm. eingeben. Und plötzlich hat sie ein Wort falsch gegeben Panik mhm. ist ausbrochen mhm. und dann hat sie gesagt Ruhe ähm, das es noch kompliziert oder? Ja. Also es braucht schon noch auch auf der Usability einen großen Sprung nachführen.
0: ja ja massiv also das ist genau einer von der also da bin ich auch auf der Kritikebene es ist einfach nur zu technisch ja. es, ist, es ist noch zu komplex aber der Punkt ist natürlich der die volle Freiheit zu haben ist die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite ist natürlich die volle Freiheit zu haben, ist auch die eigene Verantwortung. Und mhm. mit dem, die Leute müssen das zuerst auch wieder lernen. Mhm. Das, ist, das ist ein Konzept, das wir heute gar nicht kennen. Ja. Der Vater, Mutter, Staat, schaut ja eh vor uns, oder? Ja, ja. Und, und Zeug und Sachen. Und das sind einfach Konzepte, die man zuerst muss verstehen muss. Und ja, da müssen bessere Lösungen noch kommen. Das ist.
1: Aber das war ja auch so im Internet, ganz am Anfang, oder bei den Smartphones, ja, ja. am Anfang ist man kaum draus gekommen, hat Angst gehabt, um etwas zu drucken, und heute nutzt man sie auch, das Fern Smartphone ist die Fernbedingung vom Alltag, oder? Ja, richtig. Ähm, wie sieht dein Bitcoin-Leben aus? Also zahlst du mit Bitcoin überhaupt? Oder ist es wirklich nur schön, dein Tresor sozusagen?
0: Nein, 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 ich probiere schon immer wieder mal. Ähm, also ich habe zum Beispiel einen, einen guten Freund von mir, der hat eine kleine Boutique in, in Zürich, mhm. äh, der ging zwei, dreimal im Jahr, bin ich bei ihm, und dann frage ich mich wieder, ja, kann ich dich wieder in Bitcoin zahlen, mhm. oder? Und, äh, teilweise ähm, machen wir alles, teilweise die Hälfte und so weiter. Ich kaufe ab und zu auf Digitech mal was. Ähm, ich habe es gesehen, äh, es gibt jetzt ein Festival in der Schweiz wieder. Ich, ich meine, jetzt muss man das auch kennen, aber kann ich schon. Ich Doch, sicher, das darfst okay. es okay, okay, schon machen. Also, ich kenne die Leute nicht. Das ja. also, ist einfach Naturklang, oder? Ja. Und dann kannst du Beispiel Tickets mit Bitcoin kaufen. Okay. Also, ich habe das gar nicht ja. gewusst. Meine Frau hat gesagt, hey, du kannst mich mit Kryptowährungen zahlen. Ja, cool. cool. Ich habe ja, so gesagt, ja, Bitcoin-Ater, glaube ich, zu Empfang. und hey. Wieso nicht? Mhm. Es macht Spaß, ganz ehrlich. Mhm. Und ich, ich frage immer wieder mal und schaue, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann mache ich es. Aber ähm, ja, ich gehe jetzt nicht in die Migros ja. Das ist
1: etwas, was ich ein bisschen an gewissen Bitcoiner kritisieren. Ähm, sie hordeln nur. Oder? Und nicht bei dir willst du eben auch, damit es eine Adaption gibt, also mit, mit, damit vielleicht mehr Händler auf das aufgehoben. Mhm. und so das Sollte man eben auch als bitcoin mal hin und wieder auch mal sagen, ich zahle mal mit Schweizer ja. Tosche. So. Ja, ja.
0: Also da bin ich sogar auf deiner Linie. Also ich finde auch, es ist wir müssen es nutzen, wir müssen es rausbringen, wir müssen es testen. Es, es macht auch Spass. Ja, also das ich finde, es macht Spass.
1: Ja, absolut. Vor allem im internationalen Bereich finde ich es lässig, oh. oder? Wenn du mit dir, dir jemandem aus der Welt auch immer im Geschäft machen bist und kannst mit Kryptozahlen. Deine Kinder, kriegen die ihre, ihre Sack in Bitcoin?
0: Ja, die sind noch zu klein. Okay. <lacht> Aber wir sparen. Sparen also, Bitcoin? Sie haben ein bisschen Schweizer Franken. Ja. Das haben sie. Aber seit, seit Jahren ist es eigentlich nur noch Sparplan Bitcoin. Okay. Also nichts äh, Schweizer Franken.
1: Du, wenn die 18 sind, sind die vielleicht Millionäre. <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe ja mit 18, das ist das klassische Ding, du hast ein Sparbüchchen bekommen. Ja, Im ich, genau. ich. der ist jetzt auch 18, Jahre habe ich ein kleines Portfolio gegeben. Also Aha. ein bisschen Schweizer Franken bekommen, ja. ein bisschen Edelmetall und Bitcoin. Okay. Dann so, wow, wow. wow <lacht> und ich denke eigentlich, der Anlagehorizont von der... Ich sage, jetzt du auf die Welt, hast ja. 18 Jahre Anlagehorizont, blöd gesagt, stand heute jetzt. Mhm. Oder? Ich meine, ganz ehrlich der Bitcoin, No Financial Advice, oder? aber ich, Bitcoin hat eine ganz andere Zahlen gesehen in 18 Jahren und die Volatilität spielt dann gar keine Rolle ja. auf, auf dieser Ebene. Und ähm, ja, auf das auf setzen das wir. Ja.
1: Was braucht es, dass der Bitcoin langsam aus der äh, langweiligen äh, Seitwärtsbewegung rauskommt, wieder mal so richtig auf 40, 50, 60 <lacht> geht? Das wissen nicht die Leute immer wissen, wenn haben wir wieder mal... Äh, wenn Moon. <lacht> ja, ja wenn to the Moon, yes. <lacht>
0: Äh, ja, also momentan, wir sehen ganz klar, es ist abhängig von der, von der Liquidität, die weltweit passiert. Also wenn wir es jetzt wirklich rein auf, auf, auf Finanzdaten runterbrechen, es ist einfach so, es ist einfach als Risk Asset international, wo es grosses Geld ste äh, steckt und so wird es als Risk Asset angeschaut. Und solange da keine positive Stimmung am Markt ist, ähm, wird es jetzt auch nicht der große Sprung machen. Spannender ist aber, und das kann man jetzt auch in den nächsten Tagen, ich weiß nicht genau, wenn der Podcast rauskommt, aber in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wenn jetzt die Krise nicht weitergeht in Amerika und sagen wir dann auch S&P 500, Nasdaq und alle Aktienmärkte zum Beispiel stark korrigiert mal schauen, was der Bitcoin macht. Mhm. Wenn der relativ stabil bleibt, oder, dann hat er sich auch schön in auch ja. von den Aktienmärkten. Das
1: hat er letztes Jahr nicht gemacht, Nein, oder? Nicht 2020 gemacht. ist eigentlich so der, 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 der jetzt kommt das Wort nicht, der, der das ja, also, Narrativ, ähm, dass es ein Krisenschutz sein soll, ja,
0: genau, hat nicht funktioniert, genau, oder? Genau, ja, ist, meine, jede, jeder Zeithorizont wäre wieder ein das ist völlig klar. Aber das ist natürlich ja. spannend zu sehen. wenn der ja. Bitcoin sich nicht krass bewegt, ja. dann wissen wir auch, okay, all die Sie, Leute, Spekulanten sind draußen und gesagt, die Leute, die Bitcoin jetzt haben, mhm. dann ist es egal was passiert. Oder? Mhm. Und da ab dann kann es natürlich auch einen gewissen äh, Change geben.
1: Cool. Hey, wir sind schon über die Zeit. 30 Minuten. Ich habe immer gesagt, 30 Minuten ist fertig. Ähm, ich, es tut mir leid, ich habe gar nicht so böse können sein können. <lacht> es ist auch schwierig, aber ich habe versucht, mal so die drei, vier größeren Themen aufzunehmen und ich glaube, du hast fundierte Antworten gegeben. Ähm, wenn jemand da draussen meint, er sagt nicht der gleiche Meinung... «Welcome, dann kommen wir doch auf mich zu, oder auf den Markt, wir können auch mal zusammen einen Podcast machen, völlig offen, mhm. ähm, und nicht auf böse, sondern auf fair bleiben, und eine saubere Debatte für, ich glaube, und ich komme jetzt zurück, was der Lukas Petscher gesagt hat, es gibt wirklich wenig Bitcoin-Kritiker, weil das Problem oftmals ist das Verständnis von der Technologie dahinter, was das eigentlich genau für eine Sprengkraft hat eigentlich.
0: Mhm. Ja, das Problem ist halt einfach, Du bist am Anfang Kritiker und wenn du dich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, ja. dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, uh, es ist aber doch gut. Also, ja, weisst, ja. Das ist halt der Punkt. Oder?
1: Ja, das war ich am Anfang auch ein bisschen. Ich habe am Anfang auch gefunden, mm, ja, okay, Spielerei und so. Ja. Cool. Hey Mark, also by the way, ähm, unten den der Show Notes steht's auch, wenn ihr ein Buch kaufen wollt, von Marc es auch empfehlen. Es ist wirklich, es ist keine Werbung, aber es ist gleich Werbung. Es ist wirklich ein gutes Buch. Es ist einfach geschrieben und ich glaube für jeden auch, Beginner, finde ich, ist ein super Buch. Auch wenn «Vererben» drauf steht <lacht> es bringt dir extrem viel neues Wissen dabei.
0: Ja, es ist marketingtechnisch vielleicht nicht der beste Titel gewesen. Ja. Äh. Weißt du, so so
1: ist einer bei uns im Haus da ein Buch gekauft, hat mich gefragt, was ist ein gutes Bitcoin-Buch, kann ich ihm das geben? Dann nächsten Tag kommt er, «Nein, nein, vererben, vererben, ich bin nicht erben, ich bin noch jung.» Und ich so, «Ja, nein, aber schon <lacht> ja gleich.»
0: Ja, es war mein erstes Buch, ja. da muss ich halt vielleicht... Ja. ein zweites Buch? Ah, momentan nicht. Gut. Ah, andere Sachen
1: noch. Cool, hey, danke vielmals, dass du bist, die 30 Minuten sind Merci vielmals, danke, eine gute Zeit. Danke für die Leute. So, das war die Folge mit dem Mark Steiner ähm, über ein bisschen Bitcoin und über die ganzen bösen ähm, Mythen, die es dazu gibt. Wir können uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, bleibe gesund, schöne Zeit. Ciao.
0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. <lacht>